0: 本节目由有绿独家出品，有绿，股权商业时代引领者。如何合伙，也就是说，如何解决我们和股东之间这样一个关系？呃，他会分几个维度。第一个维度是处理好感情和利益的关系。第二个维度是说我们要好处理好股权分配，到底怎么分？那么分完了，我们出了问题要有一个收回机制。这个是我们今天讲这个。股东合伙就是股权第一次分分配最核心的内容，感情和利益啊，感情和利益，简单来说呢，就是中国人会有一个特点，特别对于年纪大一点的人，比如说八零前、七零后这样一个群体，那么因为面子的原因啊，或者是因为这个社会文化的原因，我们有时候会容易把感情和利益搅和到一起来，实际上。并不是每一个人不在乎这个利益。我认为中国人可能在内心深处把利益看得比别人都重，看得比别人都重。但是也可能是羞于说出来，也可能是不愿意说出来，也就导致我们在做创业项目的时候，我们三个兄弟三个伙伴一起在做这项项目的时候，我们没有把感情和利益他们的位置摆好。正确的摆法应该是什么呢？就是感情一定不是你们合作的基础，这是我今天仍然坚持的观点。当然有人会说 ：“OK， 你看我跟我兄弟能够合作，就是因为我们感情好，啊，就是因为我们感情好。”有人会这么说。我认为，如果你的利益关系解决不好，你的感情会不会太长久？简单来说，我对这个问题的归结就是一句话：如果你把感情作为你们合作的基础，你们没有出问题，那只是一个原因，利益不够大。当利益足够大的时候，你会发现感情可能就没有那么重要了。所以，如果我们在做一个创业项目，希望把这项目做得长远。希望把它真正以作为一个事业来做，一定把利益作为你们合作的基础。所谓利益作为合作基础，就是在初始阶段把我们的股权分配好，一定要这样。感情重不重要？感情也重要，并不是可有可无。我前面说，为什么我们要从熟人中找找这个合伙人或者找股东啊，因为他跟你之间是有一定的感情的，这个感情可能是兄弟之情，也可能是同窗之情，对吧？也可能是什么呀、啊？同事之情。总之，跟陌生人是不一样的。感情是你们合作的一个润滑剂，一定不是你们合作的基础。如果你把它作为你合作的基础，那就意味着它是下面是不稳固的。当上面的利益足够大的时候，当你的事业大周建得越高的时候，随时都可以过，随时都可以倒下。这个，这个，我觉得，嗯，很多后来利益打架死掉的项目，这感情和利益。没有划分好，或者没有认真对待，是一个很重要的一个原因啊，是一个很重要的原因。你们自己可以反思一下，如果你曾经做过创业，如果你曾经失败过，因为合伙人造成了你的项目的失败，那么你可以考虑一下，合伙这个项目失败，你和你跟你的合伙人之间出现利益纷争的原因是什么？是不是当初利益没有分好？当你后来想解决的时候，发现已经来不及了啊，发现已经来不及了啊，这个教训。呃，是具有普遍性的。当然，也有人是跌了一次以后，下一次还会再跌倒，这个就没有办法了。这是感情和利益。那么，股权到底应该怎么分？股权到底是怎么分？这个是我们今天讲的重点。股权分配，讲股权怎么分配和股权怎么收回之前的话，我想给大家讲两个案例啊。这两个案例都是我们服务的、服务过的案例啊。有利创业的话，有一项服务的话，就是跟创业团队做股权架构设计。解决你们合伙人之间的股权关系问题，这是我们做的一项服务。我们呃会约定好股权怎么分配，包括可能这个期权怎么处理，然后这个代持怎么来处理，退出机制是怎么样的，这个都会有。嗯，我们呃现在是十一月份，啊、呃、十月份和九月份我们服务过的两个项目，啊、呃、其实我们服务过了很多的项目，有两个项目仍然出了问题，他们的股东间的架构也是我们帮他做的啊，股东的合伙协议也是我们起草的，那么。还是出了问题，而且他们是拿到融资以后出了问题，啊，拿到融资以后出问题，就是拿都都拿到了天使投资啊，一个是呃300万左右，一个是250万左右，那时候资本市场还没有现在比现在要好一点啊。那么他们还是出了问题，呃、啊，出了问题呢有不同的原因。那么先说第一个，那、呃、做的是一个体育的一个互联网创业项目，他们有三个股东，啊，股权比例是7 0 2 0十、百就721。百分之七十这个股东有里面百分之十是代持的，也就是说，他实际的股权是百分之六十。那所以这个比例，我们看起来是，从做股权架构，包括投资人喜欢的角度来说，都是一个比较好的一个比例。那么他们还出了问题，出了问题的原因是什么呢？就是，就是百分之二十的这样一个股东啊，对百分之七十这个大股东，也就是所谓 CEO 不满，有一天呢。他拉着百分之十这个小股东一起跑到投资人那儿去说，我认为大股东不适合做 CEO， 这个 CEO 应该由我来做，直接去那儿去告状去了。投资人一听说，那你这个项目别做了，清盘吧，对吧？你团队都到这种程度了，你还你还做什么呀，是吧？你还做什么？所以就要求他们清盘。那么大股东其实这个在二股东去做这个事情之前的话，他并没有去找大股东说我要这么去做，而是私下里带着小股东去去找投资人去去去,去说了。然后投资人就问大股东为什么会出现这么情况？你们要清盘吧？然后大股东就跟投资人解释说：啊，为什么会出现这么情况？我在这个做的过程中做了哪些工作？他们为何他们会这么去做？要投资人觉得 OK， 大股东其实做的还是可以的啊，因为大股东在这个领域里面摸索了很多年，完全是真的是真是是有情怀的去做这样一个项目，而且也有很好的资源，那就跟大股东说 OK， 你去把这个事情搞定。如果你搞定了，那么我们这钱就继续投，如果你搞不定，那我们钱就收回来啊！一共投了250万，当出这个问题的时候，他们已经花了70万，还剩下180万。那么大股东就找我们，因为股权架构协议是我们帮他做的，就问我们王律师这个事情该怎么处理。我说这个怎么处理？我说这个比较麻烦，对吧？为什么？因为那两个人都是在工商里面都持有股权的。啊，我们也约约定了股权推出机制，但是你如果走法律程序去去走这样一个流程的话，会时间很长，你后面再拿融投资就会很难了。所以我说这个首先可能要以协商为主，啊，协商不成的话，我们再考虑其他的手段。协商的话，大股东说行，那让我退出也可以，我要求按照我们此次融资的估值把我的股权买回去。他原来持有 20% 啊，稀释以后还剩 18% 左右，这不可能，因为大股东肯定没有那么多钱。公司也没那么多钱，啊，因为他们当时估值好像是 2,500 万左右，如果按照 20% 的话，那就意味着至少 18% 的话也是400多万。公司没这个钱，然后这个大股东也没这个钱，最后就谈不下去了。谈不下去的话，那就是最后是就崩了，崩了以后就进入清算。了。清算以后的话，就是这一百八十万就退给这个投资人了。那么这里面有几点是我们我我们在反思的，第一点反思就是说。我们虽然给他们做了一个合理的或者是符合要求的一个股权架构，但是还是有不到位的地方。我们约定好了退出机制，但是还是忽略了人性中的不好的一面，就是有些人的心态就是中国人普遍的一个心态，就死猪不怕开水烫。什么意思呢？就是因为大股东去找投资人说完以后，直接告诉我二股东，投资人支持我啊，他愿意继续投这个项目，由我来做，你必须出局。啊，二股东就不干了，最后大家双方变成一个较劲状态了，就是你必须给我呢四百万，我才会退出，要不我就不退，我宁愿这个项目清盘。所以我们认识到是一个什么，就是我们约定了说 ，OK， 你这个股权分四年来实现啊，一年第一年百分之五，第二年百分之十五，第三年百分之三十，第四年百分之四十，这约定了很好。如果你不满一年，那么后面你都拿不到；你满一年，你已经实现部分的话，我们有什么样的退出机制？我们其实没想到另外一个问题，就有些人他是。他是是是是这样一个心态，我不好过你也别好过，这是中国是一个一个一个一个一个一个一个一个一个普遍一个很有一定广泛性的一个心态，所以我们认为就是我们原来做的版本不够啊，我们需要加一个新的东西，就是我们现在做的新版本会加一个惩罚的机制，就是再出现这种情况的时候，我不但要把你的股权收回来，我还要对你个人进行惩罚，罚到你什么程度你不敢去四处八开腿烫，这是我们现在的一个一个一个一个事情。另外还想跟大家说一个一点什么收获呢？前两天我在微信圈里的趴了，那个大股东跟我说：“王律师，这个投资人又愿意继续投我了，就已经清盘了。投资人愿意继续投他两百万。”我觉得之所以发生这样一个情况，我想给大家说明一个什么问题，就是人品是还是很重要的，人品一定是很重要的。当他这个项目被清盘的时候，他还要继续做这个项目，他还要去找新的投资，因为我跟他说：“我说原来投资人投你的可能性很小了。”啊，他说你可能钱很小了，你如果还想做，你就找别的投资人吧。那么他会他是怎么做呢？他说我要做这样一个事情，虽然这个项目失败了，我是有一定的原因的，有一定的责任的。我准备这么去做。我在做这下一个项目的时候，虽然原来的投资人没有要求我做什么，我自己准备拿出一部分股权来，啊，拿出一部分股权来无偿的送给他们，啊，但是送给投资人个人，投资经理的，他肯定不会投送给送给机构。那么我认为。这次他又拿到200万一个新的投资，跟他这么去做这个事情，以及他对这个项目的这种情怀和坚持是分不开的，分不开的。但这个看看起来跟这个股权的这个分配好像没有直接的法律关系，但是我认为这是这是一个很关键的一个因素，很关键的一个因素。各位企业家、创业者，告诉大家一个好消息。